0: 大家好，欢迎收看今天的蓝轩看世界啊。那今天的话呢，呃，这个在全球的话题当中啊，虽然呢在经济啊这个相关的逆风、景气逆风的状况底下，我们每天在讲啊，大部分就不拖呢这个通膨啦、升息啦，呃，中国的疫情啦等等的因素啊。但是呢，从昨天到今天出现这个最新的变数啊，这个最新的变数的话呢，引发全球呢，呃，在这个经济啊，还包括呢这个金融市场当中呢，呃，高度的讨论啊，尤其还是被形容成呃某个程度啊，这个相当大的震荡，那就是呢，呃，日本啊、呃，日本的央行啊、呃，这个黑田他宣布了，呃，其实他并没有宣布升息哦、呃，他宣布了放宽了呃若干的一些手段，这个手段的话呢，最主要哦、呃、是针对呢它这个直利率，直利率的曲线的管控，它以前是进行管控的，大家现在把这个管控的呃这个架构放宽了一点点哦、呃，等于说呢，原本呢呃只可以呢呃升百分之零点二五的，那它现在可以让它升到百分之五左右，那所以呢这个。框架一打开之后的话呢，呃，某个程度被认为是一个变相的升息，也预示了未来呢，可不可能呢？呃，就一些先进国家来看的话呢，基本上呢，这个日本已经算是在全球面临通通膨的危机底下啊，都在进行呢货币紧缩，它是唯一啊，很少数的，不能讲唯一啦，啊、哦。这个中国大陆市场也是，它很少数的呢，还维持一个宽松的局面啊。但是，是不是日本的宽松也要转弯了呢？好，所以呢，这样的。的、这个、讯息的话呢，释放出来之后。代表的就好几个意涵了，我就第一个，它是不是已经要温和的转弯了？那这个转弯的话，接下来就是日本在明年可能会升息吗？那这个升息之后的话呢，因为日本呢是全球最大的哦，这个很多国家的债权国，那所以呢，如果说它自己本身升息的话，那会不会把很多的一个资金通通吸向日本呢？也因此的话呢，这个消息昨天一出来之后呢，导致了啊、哦、这个牙股、台股通通呢、呃、一片的应声倒地啊、呃，连这个欧股的话呢也有若干的牵连。好，所以呢，这个部分的话呢，事实际上是在今天啊，呃，相关的经济话题当中最主要的一个变化。好，所以呢，呃，这个我今天在来上班的路上还在想说，其实每天在讲这些事情啊，就是都是黑天鹅，但是黑天鹅的话呢，基本上变动并不多啊，它就一直都是在直浮在那个地方，或者它正是就不断的是这些现象还是干扰着啊这个呃全球的经济啊，但是没想到今天的话呢，出现了另外啊一个新的变数，那就是日本啊这个。的央行这个最新的措施，好，所以我们先看指数，哦，再来看看呢这个相关的分析以及呢相关的影响。好，那这个部分的话呢，我们看到呢，在昨天啊、哦、这个。呃，日本宣布完了以后啊，包括日本自己本身的话呢，股票呃股市重挫，他们下跌了百分之日经指数啊，这个下跌了百分之零点八四。那另外的话呢，雅股几乎是一片都倒啊，这个香港啦、上海、深圳啦啊，这个呃上证指数啦啊，这个深深圳的啊这个综合指数啦，包括台湾。呃，那另外的话呢，像是什么印尼啦、马来西亚啦、新加坡啦，我这边看到的几乎都是下跌的哦。好、啊，那少数呢还维持一个涨幅的，像是。呃，韩国呃少涨了百分之零点一二，那另外的话，菲律宾涨了百分之零点六八，其他的话呢，通通都倒地啊、哦。那 OK， 所以呢，这是在雅股跟台股的部分。好，那呃，接下来的话呢，我们刚刚讲到欧洲呃，事实上，因为它比。呃，美国早点开盘，所以也受到这个相关的影响。所以呢，在欧洲部分的话，除了英国，呃，是小涨了百分之零点一三；德国呢，也跌了百分之零点四二；法国呢，也跌了百分之零点三五。那另外的话呢，美国股市呃，这个倒指。目前看起来还是涨多跌跌少的，不过呢，这个上涨的幅度呢也来的啊，这个上下震荡之后呢，只是小幅的做收而已啊。好，那么我们看看这个道琼，道琼的话呢是涨了九十二点二点啊，收在三万两千八百四十九点七四点，涨幅是百分之零点二八。那 S M P 五百呢是上涨百分之零点一，那 NASA 指数呢是涨了百分之零点零一啊，所以其实涨幅都不大。好，那呃，另外的话呢，台股哦、啊，台湾的话呢在昨天。市上呢是呃受到这个影响是下跌的，但是今天的话呢，到目前为止为止啊，这个开盘是涨的，涨了九十九点二七点啊，这个收在一万四千两百六十九点三点。好，那这个最主要的话呢，是因为昨天啊，这个日本宣布了这个消息之后的话呢，日股等于是下跌，但是日元走升啊，所以日元的强升今天带动了整个的亚。哦，也往上走，所以台股的话呢，在今天的话呢，现在是股汇啊，这个齐阳好，所以呢，这个部分的话呢是。先从啊这个股汇市来看，好，那到底啊这个呃日本他们宣布了这个相关的啊、呃、这个直利率的区间啊、呃，等于它整个的呃这个、管控啊、呃、放松代表了就是什么，而且代表了什么样的意义啊？我们先讲它这个就是直利率的曲线管控。那对于呃这过去这段时间以来，呃其实呃这个日本他们都还是小心翼翼的啦，然后就是说他们自己本身的话呢，整个的景气的低迷已经好多好多年了，所以对他们来说呢，全球。都在面临通膨的时候，他们其实努力的要把通膨冲上啊这个百分之二啊，所以呢，这个实在是。每一个国家差别非常的大啊，那所以呃、啊，在今年他们好不容易呢，让他们的整个市场啊，整个的呃情况呃、啊，等于是热络了一点，繁荣了一点啊，冲上了百分之二，我记得好像是百分之二点三左右吧、啊，哦，好，所以的话呃、啊，这个是跟全球啊这个逆向而行的最主要的原因之一啊，那呃、啊，可能也是因为这样的关系哦、啊，那加上国际之间啊，这个呃、啊、整个的通膨的呃、啊、压力呃、啊，市场也越来越大，所以呢，在昨天啊，这个日本的央行啊，这个黑田他就。宣布了哦、啊，这个利率的曲线管控不再是那么强力的管控了。呃，提高了十年期的公债殖利率的区间的上限，从正负的百分之零点二五提高到百分之正负的零点五，所以形同允许温和的哦、啊、这个上升。好，所以呢这样的一个状况，因此导致了昨天呢日元盘中强升了百分之三，但是呢日呃日日本的股市哦、啊、则是。重挫，那台股在内的这个欧亚股市的话全倒，但是呢，呃，债券的殖利率呢却是上扬的。好，所以这个影响所及，事实上呢，在美国也是，啊，这个美,美国虽然它的股市看起来还有小升，但是它的美债殖利率呢也是跳涨，好、啊，所以呢，整个的美债呢跟美元呢都承压。好，那这个相关的状况啊，这个被形容为黑田震荡啊，这个黑田呢，他在明年的四月他已经做了大概十几年的日本的呃这个央行总裁了，那他就要准备下台了。啊、哦，所以这这下台之前，呃，他把这个日本的通膨，呃，冲到百分之二以上，算是呢达到了他所许诺的一个目标了。所以呢，接下来是不是也因为这样的关系，要替他自己下台做一个更好的铺陈啊、哦？很多人在解读说有关于。为什么啊？这个它等于是最后一个呢？呃，在这些先进国家当中，最后一个呢出现升息迹象的呃那么一个国家。那 OK， 所以呢，它代表了哪些意涵呢、啊？哦、啊，好，那这个目前看起来的话呢，呃，因为日本哦，这、呃、个是,是全球的最大的债权人哦、呃，所以如果说呢，呃，目前看起来全球的景气逆风慢慢吹，慢慢吹，还是吹到了日本的话，日本也出现了紧缩。呃，当然大家去解读，这是一个原因之一啊、呃。为什么要把这样子的一个呃，殖利率的区间给缩小，也要开始预备升息了啊、呃！这代表就是说全球的逆风，事实上呢，日本啊、呃、再怎么样也开始逐渐的受到了影响，这、就是其中一个。那再一个的话呢，就是目前的话，日日本的啊日银是唯一维持超低利率的。呃，这个主要的央行，它目前的利率是负的，你知道吗？它是负的。那所以的话呢，就持续的是量化宽松了啊、哦。那如果说连它都开始呢，温和的容许、温和的升息，甚至如果明年呃有比较明显的升息的状况的话，那么会不会有很多的呃日本人就开始把他在海外的资金通通的贩卖资产之后呢？呃，挪回啊、呃、这个日本啊、呃，所以也因此我们刚刚讲到的，不管是因为。呃，这个日本的自己的金融情势紧缩的关系，那或者是说，因为啊、呃，这个超低利率的状况有了改变的关系。总而言之，呃，接下来呢，在这样这个所谓的震呃黑田震荡，它除了这个日本自己来说引发全球连锁的效应，就是很可能是呃这个相关的一些资金呢会开始呃这个出现涌向呃这个日本呃，日日本的国内。那所以呢，对于呃国际之间，尤其像是美国、欧洲这些国家的话，他们的一些公债的直利率的话。也因此会飙高哦，所以呢，这个目前的话呢，是一般呢讲到啊、呃，这个相关的。呃，震荡啊，这个黑田震荡可能会造起造成的一些影响啊。好，那呃，目前的话，我们刚讲到了日元大幅的上涨，美元急跌啊，他们股市大跌。那呃，接下来大家当然会关心啊，这个明年到底可不可能呃，这个正式的升息了啊？不过呢，这个升息的话呢，目前我看到一些分析啊，呃，事实上对于日本来说，为什么他们会呃到一直走到现在啊，才勉强的暗示性的说。把这个呃，殖利率的区间框架给打开一点点，呃，是温和的容许它上涨而已。事实上呢，呃，对于日本来说的话，他们事实上有不能够升息的压力啊、哦。那这边讲到不能够升息的压力，事实上呢，讲到的是呃，因为呢这一段时间的升息啊、呃，包括像美国已经升到了。已经是百分之四左右了哦。那欧洲其实也升息还蛮多的。呃，升息一方面是要打通膨，但它的副作用的话呢，除了经济可能的衰退跟就业市场会受到影响之外，很大的另外一个副作用的话呢，则是各个国家在台高足，因为呢你的利率哦，你很多借款突然之间因为利率变高了，所以你的借款就变得更高。那如果你还需要去借钱的话，那利率又更高哦，所以等于是原本的债务变高，接下来如果要再借钱的话呢，压力都会很大。好，所以呢这个部分的话。呢。呃，放到日本身上，日本过去三十年来一直是以庞大的赤字预算呢来提金提振他们的经济跟这个消除通膨、通货紧缩的啊，所以他们目前的话呢，政府的负债占的 GDP 比。从三十年前左右的百分之六十升到去年的数字是百分之两百六十三所以它的公债就它自己债务债务的比例是、呃、几乎是所有的、啊、这个全球主要的经济体当中最严重的啊，这个最高比例的啊，所以一旦如果它的利率呢呃大幅上升的话，事实上呢。日本政府的偿债成本会暴增哦，所以呢，他接下来如果还要再借钱的话呢，呃，那这个利率会非常非常的高哦。那还旧债的话呢，也会很难还，因此会出现一个恶性循环。那尤其我们刚刚也讲到了，日本呢，在过去这段时间，呃，想要近期可能的摆脱哦、呃、这个景气低迷的泥淖，那事实上用的就是大笔的借钱哦，所以也会才会导致现在他们的债务如此的债台高筑嘛哦。所以呢，这个问题对他们来说的话呢是。蛮严峻的，就是呃旧的债务的话呢，会变成呢更加的难以还啊。要再借钱的话呢，也会呢呃这个利率变高，也因此的话呢，很多该要有的政策因因为借钱难借，很可能都没有办法呢去呃这个许诺或者会去兑现啊。所以因此的话，包括他们说呃这些刺激经济啦，包括呢呃这个高龄化的长照支出啦，甚至他们目前正准备要敲锣打鼓的扩大国防的预算的支出，都是打算用。借钱的啊、哦，都是一些赤字预算啊、哦，所以呢，如果说他们现在如果就贸然的呃大幅度的升息的话，这些问题都将会发生。好、哦，所以因为这样的关系哦，所以你可以去解读说，一方面因为呃这个日本相关的通膨其实并没有，他们事实上是通货紧缩，更还没有到通货膨胀；二方面的话呢，因为债务的关系啊。哦呃，这个赤字预算的关系，所以因此导致他们呢，目前在所有的先进国家当中，它的升息的步调等于说，不断的，别人都在唱鹰派，它是不断的维持鸽派，一直到现在为止啊、哦。但是，呃，也因为这样的关系，所以呢，现在看起来呢，放宽了一点点的框架。很多人认为说，接下来下一步会不会就是升息？但是呢，也有分析认为是我们刚刚解释的原因呢、啊，它未必会下一步就到升息。就算还要升息，一定也会是一个非常小幅度的，不可能。是贸然升息哦，否则对他来说，等于现在有点点两面夹击哦。一方面的话呢，好像又开始非升不可，因为全球的目前的状况并没有达到抗通膨宣告胜利哦，也因此还有明年一整年的时间呢，都要继续升息抗通膨。也因此，对于日本来说，可能非要开始呢，呃，稍微的调整不可，但是又不能够调整太多。如调整太多的话，我们刚分析到的有关于它的这部分的债务哦，将会无法承担。呃，新的一些呢，政府的需执政将会受到影响，而、呃、也因此，那、呃、目前看起来的话呢，呃，他的内幕跟他的一些相关的思考，显然的哦、呃，还蛮艰巨的。他们讲这个艰件、呃、这个挑战还蛮艰巨的，如何在这个两边啊、呃、这呃夹缝当中去思考一个呢？呃，这个相关的路径去走啊、呃，我想这是目前的话呢，呃，这个嗯，日本啊、呃，这个央行呢，呃，这个黑田啊，他、呃、非常。呃，打算用轻放油门的方式，慢慢的啊，这个呃，这个在升息部分稍微的加一点速度的最主要的原因哦、啊。但是未来的话呢，呃，会不会大幅度的升息啊？其实是不少的专家认为未必哦。但是就算要升息，会很慢的啊，避免对于他自己的经济造成影响。那当然，他接下来的外溢效应的话呢，也会因此而稍微的小一些些哦、啊。但是否则的话，因为日本基本上还是一个很大的经济体啦哦、啊，那所以的话。呢。那如果说他呃这样子的一个除呃，我们刚讲他这些相关的异动的话，会吸引很多的资金啊。呃因此会呃都会呃,都会呃出现一些不同的、啊、这个资金的流动。那这边也讲到说呢，很多的呃、啊、这个、国际资金都很可能会从美债啦一些资产当中呢，大幅度的流回日本的国内啊，所以呢它会造成全球的资产新一波的呢大抛售啊，这部分可能会正在进行。那只是说呢，这抛售程度有多大啊，就会取决于接下来日本是不是真的持续性的要去升息，那它这个升息的幅度啊以及升息的速度啊会有多大？第一个是资产当中会出现抛售，那再来的话呢，就是其他国家的一些公债值利率呢，也会因此而这个受到波动的影响啊。所以今天看起来美债的值利率已经飙升了，那未来会不会继续的啊？这个？影响那全球的这些相关的利率啊，它这个溢价的状况是不是需要重新定价？好，那所以呢，呃，这个国债暴跌及利率挺升啊、呃，这个部分的话呢，目前啊、呃，这个大部分的分析大概会是这样的一个呃局面啊、呃，所以呢，不管你把它形容成黑田震荡，还是呢黑田的冲击波，那呃，虽然可能未必是一个。那么严重的灾难性的哦、啊，但是这样的一个突如其来的，因为在这个之前呃没有任何的预兆啊，那所以呢突然之间昨天宣布了之后呢，确实市场当中呢出出现了啊这个蛮剧烈的震荡，所以呢呃真的是一个小小的蝴蝶效应，它不过拍拍翅膀把它从这个呃公债的直利率十年期从 0.025 五、呃、这个升升高到 0.05。呃 OK 好，但是呃零点从0点 0.25 升高到 0.5 就已经啊造成了，呃，目前看起来股汇市啊，都还有包括一些呃、啊、这个国债市场都受到了一些影响。好，所以呢，这个部分呢是来跟大家呢，呃，分析到的有关于呢这个日本银行呢，央行呢闪电出手啊，看起来呢，呃，内幕它的思考其实呢并不简单。那呃，对外呃，所造造成的外溢效果来看的话呢，目前看起来也算是有相当的影响。好。的这个部分呢，是我们看到的其中一个好，但是我们刚刚也看到这个台股啊，虽然是还蛮呃 OK 的啊，这个蛮有利到今天事实上呢是股会齐扬的啊，呃说不简单是因为呢台湾啊这个目前的景气的状况、经济的状况，虽然我们的通膨呃也也就是没有像啊这个欧美国家来的更那么的严重啊，但是到目前为止的话呢，呃、我们就说这个。波哦，这个浪浪潮，如果说是，呃拼命的打，不断的推的话呢，就算再慢啊，连日本都已经感受到了台湾当然啊，所以台湾的话呢，今天又有一个呢，就比较不好的消息，就是11月份的外销订单呢连三黑了啊，那这个是主机处所公布的相关数字。好、啊，那这个主机处公布的数字啊，目前看起来，呃，我们啊，这个第三季。呃，外销订单啊，这个它的消退的状况，比起去年同期衰退了百分之二十三点四，那呃，连三黑。那经济部预期呢，这个月一样也还是会继续退哦、啊，所以可能会到时候是连四黑。呃、嗯、，OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，呃，所以全年我们的外销订单的话呢，年减的幅度可能会到达 1.9% 啊，所以呢，我们全年接单的呃状况大概衰退已经成为定局了，而且呢，不只是今年而已啊，呃，这个明年也还是一个很不确定的年代啊、哦，所以这这是我们的官员啊、哦，等于是。坦言目前是这样的一个状况的，所以今年呢，我们上半年基本上表现是都还不错的啊，尤其我们的资通讯，呃，产业啊，这个在美中的角力底下，全球都那么的需要，又担心产业断电等等等啊，所以需求是蛮大的哦、啊，但是接下来的话呢，陷入了去库存化这样的一个状况，哎呀，加上疫情啦、啊，加上通膨等等啊，所以呢，这个部分其实慢慢的啊，台湾都呃感受到了这个相关的影响了。好，所以呢，今年的全外销订单的话呢，非常反常的啊，呃，就是溜滑梯啊、哦，过去都会越来越好，现在就越来越差。那所以呢，到了十一月份，我们刚刚讲到的连三黑，呃，预期呢，在嗯下个月的时候啊，这个接单的减幅会扩大到百分之三十点八啊，这个几乎是掉到了三分之一啊。好，所以呢，这个部分的话呢，呃是。上一次有这么惨的记录啊，说是在13年前的2008年的金融风暴。好，所以呢，对为台湾来看的话呢，这些部分啊，也都是要有心理准备啊，就是说全球啊这样的一个景气的呃这个压力啊，那如果持续下去的话呢，对台湾来说也慢慢慢慢的感受越来越强烈了。好，那尤其是另外有个因素，那就是中国大陆的疫情啊，所以这是我们接下来要说的中国大陆的疫情的话呢，目前看起来我们就说了啊，这个是短空。长多哦，那我看到现在国际之间也越来越是越是这样的一个分析啊、哦。那因为呢，这个短空的部分的话呢，越来越明显，那就是中国大陆的疫情。好，那现在中国大陆的疫情的话呢，先前大家关心的就是说它呢呃风控放放缓啊、哦，但是放缓之后的话呢，开始就是关心的是疫情暴暴起啊、哦，狂飙。那 OK， 这个狂飙的状况目前看起来是持续的啊、哦。我们今天看到呢。呃，这个相关的消息，比方说呢，这个《华尔街日报》啊、哦，这个报道的是中国防疫的政策大转弯之后，大批的工厂工人染病请假。OK， 好，所以我们先前讲到的是呃，这个观察到北京的街头，市，实当然是北京是一个相当指标性的，很多街头都一样啊，就突然之间的空无一城，呃，没有封城之名，却有封城之时。那、呃、看起来的话呢，大家都尽可能的避疫啊、呃，就是尽量不外出。那呃，如果大家有印象的话呢，事实上，在美国特别明显，美国在今年年初的时候呢，打算跟病毒共存之后，他们暴增的病例之后，马上呢，连接出现的就是缺工潮。因为大家都压抑了，没有办法啊，出来工作了啊、哦，所以呢，路上的行人变少，餐厅呢很萧条是一件事情。呃、大部分其他的部分呢，开始陆陆续续出现缺工，这是一个蛮严峻的挑战啊。果、呃、大家有印象的话呢，当时的美国班次突然之间呢暴减。哦、啊，就即便你没有说，呃，不能够啊，这个在美国飞来飞去，但是基本上能够去上班的空服人员也好，地勤人员也好呢，这个驾驶也好，都越来越少啊。那所以呢，开始默默陆陆,陆续,续续看到的，包括呢，航班也好，物流也好，啊，这个包括他们后来有一段时间的港口塞货，大家记不记得？货都送来了，但是没有没有人去运啊，因为大家都染疫了。好，所以呢，目前看起来的话呢，显然的，中国正在经历这部分的起点，啊、还只是起点。点啊，所以我觉得这部分的话呢，很值得继续关心下去、哦、它对于这个经济的短空会空到什么程度，要看呢。目前中国大陆对于这一波，因为白纸运动啊，有一点的突如其来的放宽，他们到底呢，呃呃，紧急准备准备的怎么样啊？好，所以呢，目前看得到的就是说呢，他们现在呃，就算他们想要回去上班也没办法，就是他们。染疫哦，那这个染疫的时间，当然他们现在也开始比较缩短了哦，那也比较舒服一点，可以在家哦。如果你条件许可的话，可以在家居家啊、哦，这個、隔离。但是总而言之，工厂面临的最新的现实就是工人们经常的因病请假，那或者要不然你就变成说你要跟已经染病毒的同事一起工作，哇。这个应该比较少吧，已经染病了，如果他不，如果他没有通报啦，我想应该是这个样子，否则通报的话呢，不管哪一个国家，呃，更不用说是中国，是一定要在家隔离的哦。那但是呢，如果说没有通报的话，可能就是要跟有这个风险啊，要跟感染病毒、就是有确诊却没有通报的人一起工作。那如果这样子的话呢，可能呢传播的速度啊，会来的更快啊。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是我们看到的《华尔街日报》的报道。那他特别提到有几个地方，应该是他们有采访的地方了啊，包括西部的制造业的中心重庆，包括了呃贵州的省会贵阳，还有呢这个安徽省的梧州市。在内啊、呃，这些城市和他们呃采访所得都说，呃，因为他们的轻症感染者还是一样可以去上班，哦，原来是这个样子哦、呃，所以的话呢。导致就养疫的人越来越多，那也因此的话呢，呃，有些养疫之后，呃，比较严重的话呢，就一一的就缺班了哦。好，所以呢，这个部分的话呢，是现象之一哦、呃，就是他们开始出现了大批的工人呃请假了哦。那我想接下来我们应该是很可以预期的会看到所谓的缺工潮。哦、我想这个部分的话呢，对于中国大陆来说啊，呃，实际上是蛮值得注意的。那再来一个啊、呃，抢药。哦，所以呢，这是《纽约时报》的报道，讲到呢，这个防疫政策急转弯之后，中国多地呢陷入了药物短缺的危机。好，那当中抢什么药呢？呃，这个对台湾来说应该蛮熟悉的抗病毒药，叫做 Paxlovid。哦，他们现在正在等于是在呃，他们药他们药房可以买，我们其实都还得要医方医生开处方签嘛，呃，就说你得要符合。高风险的呃这个族群，他才会开这个药给你哦。但他们显然呢是可以去药房买的。那所以呢，他说呢，呃，这这段这几天啊、呃，看起来呢，呃，这个呃网上药店提供的这个抗病毒药一上架三个小时之内啊、呃，几个小时之内就销售一空。那再来的话呢，一个叫做布洛芬。啊，它的价退烧药，退烧药，他说呢，价格涨三倍啊，那也是一样，已经到了啊，这个就是嗯，可能有点供不应求了，所以他们现在怎么卖呢？按片来卖，一片一片的卖，一颗一颗的卖啊！所以呢，这个凸显出来的是，在整个的政策逆转之后，因为实在速度太快了，呃，应该是准备不及哦、啊。所以我剛剛，我刚刚讲到担忧的状况，显然的，在纽约时报的观察当中，他认为已经发生了，就是杂乱无章啊。所以，目前看起来的话呢，很多感冒药、退烧药、抗病毒药呢，目前看起来的话呢。通通缺哦，所以呢，出现这个抢药的危机。好，那所以呢，这个部分是一个呃缺工啊、哦，一个是缺药。好，那呃这个部分看起来已经真的还蛮棘手了哦。那但是呢，另外大家关心的还在于，哎，在这样的一个状况底下的话呢，它的疫情大爆发，但是它的死亡人数呢，却看起来呢还蛮少的、哦。我们昨天呢，在这样的一个时间点上跟大家讲说呢，呃，中国官方公布两个死亡病例嘛，哦，那到昨天一整天结束之后的话。的话呢，公布呢，增加了，增加多少呢？增加三个哦、呃，所以加起来是五个死亡病例哦、呃，所以呢，其实坦白说，质疑的呃声音当然越来越多哦、呃，就说呢他。只增无利啊，很显然的是藏有黑数、哦。那我想这个部分的话呢，呃，真的是对于，嗯，当然了，我觉得这个对于可能宣传的效果跟整个的社会的稳定状况来说，你说呢？呃，这个数字多少当然是有影响的啊。那但是这样会不会有点太少了？就是说，呃，也让他因此而根本就不信任这个数字了。我觉得这是对于中国政府来说可能。要稍微的呃注意一下的啊，我觉得任何的国家很可能都会呃，不管是故意的还是呢呃，也就是会延后通报，比方说经过周末假日等等啊。那所以像台湾也曾经有过校正回归，呃 ，OK 好，但是像他们这样的话，很显然的这个最新消息啊，透露出来的是他们改变了通报死亡的规则了啊。呃，在过去有有些国家也是这样的做的啊，但是。呃，这个目前看起来的话呢，这样的一个做到底对他们的呃防疫有帮助还是没帮助啊？呃，社会的稳定度啊，到底是因为大家会觉得呃只有五个？哦，所以很安心，还是觉得说哈只有五个，因此反而不相信啊，更平添了更多纷乱的资讯啊，这个以讹传讹、假消息，或是说呃，因为呃、啊，这个谣言反而会让整个社会更纷乱。我觉得对对中国来说真的是呃蛮值得啊去这个好好的估算一下的啦。啊。好，那为什么呢？他的通报死亡的一整天下来说只有五例，而且都集中在北京呢？原来他们昨天未见尾啊。呃，改变了，就这两天哦、啊，这改变了对于死亡病例的分类啊，这是呢，呃，这个中国大陆的北京大学北大的呃防疫呃、啊，等于是工卫专家叫王贵强的，他说的啊，他说呢，过去来看的话呢，呃 ，Covid nineteen 他们的病毒所导致的呃、啊、这个疾病死亡，呃，反正。过去通通几乎反正就是你有染 COVID 啊，因此你死亡都算是呃这个呃 COVID 死亡。但现在的话呢，你的病毒除非是导致肺炎跟呼吸衰竭而死的，才归类为染疫死亡。那如果说你是因为染 COVID， 然、啊、但是呢引发了其他你本来就有的慢性病症而死的，那就算是那些慢性病症。所以这跟台湾有一度在讨论的也是一样啊，就是说，呃，我们的死亡当然没有像他们这样子盖牌盖的这么的严重了啊，但是呢，呃，一般也认为说呢，其实死亡的人数啊是比起呢，呃，我们官方通报的数字来的更多的啊，这就跟你到底是用什么样的死因。去做通报有关啊，所以有些可能是，呃，扩倍啊，引发了原本的，比方糖尿病啊、呃，引发你本来的心脏病啊、呃，那这样死亡的话呢，如果你都写是心脏病，呃，写说是糖尿病，那因此就不算在呃这个新冠死亡当中嘛，那所以这个部分当然呃就会有一些。争议跟讨论哦，但是呢，就呃，中国大陆来看的话，显然的啊、呃，这部分的差距是非常非常的大的啦哦。好，所以呢，呃，他只要呃讲到说，嗯，因为现在的话就是上呼吸道，就是呃 ，omicron 基本上就是上呼吸道嘛哦，所以呢，他导致下呼吸道肺炎的比例本来就已经比较少了。所以你等要到肺炎死亡的呃才算的话，那就更少了哦。所以呢，目前看起来，尽管呃这个大部分的国际媒体的报道哦都讲到说呢，他们的。殡仪馆了、啊、哦，这个就电话接不完，然后呢，人员的上班二四四四小时等等哦、啊，看起来确实哦，这死亡的人数也随着染疫的人数暴增哦，但是他们的这个死亡的呃官方公布的这个数字呢，却是蛮少的啊。那除了呢，在这样的改变了死亡的案例的分类哦，让这个数字看起来呃比较没有那么的惊心动魄之外，他们呢呃官方也是不断的啊这个想要呃透过呃把这个新冠肺炎的名字改一改啊，让大家觉得说这个呃病哦、啊，可能这个病毒没有那么恐怖。先前钟南山已经说了啊，他说呢，我们倒不妨把它称为一个新冠感冒哦、啊，因为它的症状跟感冒差不多。那今天的话呢，又有哦、啊、这个大陆的专家是呃、啊、北京中医大学啊呃的一位教授，他说呢，因为已经很少造成肺部感染了哦、啊，那呃。只是最主要是想想上呼吸道，而且呢，也因此传染性极强，干脆叫做新冠病毒传染病好了。好，但是我想不不管叫做传染病还是不管叫做呃感冒啦，就是说对于中国大陆来说这一波啊，呃，你可以理解它尽可能的呢要呃让这个社会不要过度的慌乱好，但是呃这些做法啊，同样的你必须要齐头并进的是你必须把这个医疗的。抗病毒的，大家所需要的工具，通通都准备起来，大家才不会慌乱啊、哦！否则只用说的，但是呢，大家要买药买不到，就像是过去啊、呃，这个包括台湾，包括很多国家都曾经有过，呃，什么快筛剂啦、疫苗啦、呃、抗病毒药啦、呃，退烧药啦、呃这个咳嗽药啦、呃、等等，就你得要都准备齐全的话，其实自然而然大家就可以慢慢的接受，会自我人的调试能力是蛮强的，坦白说啊、哦。但是对台湾来说的话呢，也曾经经历过那样的一个紧张状况啊，但是也就很到目前为止，大家都已经家里面都会有一些常备药了，然后呢也开始可以去跟病毒共存了啊，除非家里面有这个高风险族群的啊，但是中国大陆才刚开始啊，才刚开始。那目前看起来的话呢，显然的啊，呃，冲突的呃。改变了它这样的一个动态清零的呃政策啊、哦，但是呢，目前看起来的准备不及的状况似乎呢是确实存在的。好，所以呢这样的一个确实存在的状况呢，因此会不会让它这段时间我们认为的短空会来得更空哦，也就是对他们的经济的打击会来得更大，呃，缺工等等的呃、啊、这个状况会造成更大的影响。我想这个部分是接下来啊值得观察的。OK， 好，所以呢这个部分的话呢，就是我们刚刚讲到中国的疫情啊、哦，不过另外的话呢也让大家看一下。我发现这我们在讲中国疫情的同时，是让全球啊，呃，在讲到跟病毒共存啊，实、呃、际全球的疫情目前的话呢，又有一波啊、呃，这个数字突然间飙上来了啊、呃。这个最主要呢，会引发关注是最近日本跟韩国了，因为我们呢，呃，现在台湾放宽了以后呢，很多朋友就开始去日本、去韩国，尤其去日本的多。好，但是要特别提醒的是，呃，这个我我朋友就是去日本。回来啊就染疫了啊，所以呢，现在日本的呃防的疫情状况蛮严重的，所以我就特别上网去看了一下，果不其然啊，连续几天的话，日本呃已经呃连续好几天了，飙破十万人染疫啊。那昨天稍微下来一点点，但今天数字还是这么高啊、呃。前一天下来一点点，那但昨天数才增高，昨天是十八万，十八万五千六个人啊，这个单日新增哦，单日新增染疫啊，所以呢，这是日本。南韩也是，南韩昨天有八万七千多人、呃、八七五五九啊、呃，这个单日新增两亿。那法国七万多，德国五万多，巴西四万多。那前几天阿根廷啊、呃，这个梅西、呃、他们呢非常开,开心的凯旋回阿根廷。阿根廷前几天也是一度飙到七八万啊。那、呃呃、昨天看起来好一点点。那美国、呃、美国也是两三万啊。那、呃、台湾的话呢，昨天是一万七，呃、香港啊、呃，香港也有一万四、呃、所以呢，事实上。目前虽然大家跟病毒共存，染疫当然不代表说真的哦、啊，这个有多么的呃、啊、严重哦、啊，呃很多有是轻症无症状，但是呃看起来入冬之后，呃、啊、是真的哦、啊，这个人数有变多啊，所以啊，如果说你是属于高风险族群的话，呃，如果你要出国的话，要稍微注意哦、啊。最近日本、韩国、美国、啊、事实上呢，疫情都有在起来。好，那所以也因为这样的关系哦、啊，我看到今天呢有一个嗯蛮有意思的讨论啦，就是呃 W。H 呃 WHO 啊、呃、WHO 的话呢，事实上本来啊、呃、这个在全球慢慢慢慢的都跟病毒共存之后，也越来越能够嗯、呃、准备充足了，至少在心理上啊、呃、跟这个真正的时局的呃医疗需要上，也都已经差不多哦、呃、能够调试好了，所以本来有打算在下半年度考虑哦、呃、是不是呢要把从2020年1月份开始实施的全球的。国际关注公共卫生紧急事件要因此而告一段落，好，但是中国疫情又起来了，所以呢，中国的疫情是一个这么大量体的一个疫情啊，所以你很难去漠视它对于全球的影响哦。那所以的话呢，现 W H O 呢就表达了他们的心里面的矛盾跟挣扎了哦、啊，就是说中国再现疫情浪潮，所以 W H O 说这个时候说要结束紧急状态似乎。为时过早哦，那因为有一个那么多人的地方，目前呢正在爆发，他们还担心用毁灭性的啊这个疫情浪潮来形容，就担心他不晓得到底撑不撑得住了，或者他到底多久之后哦、啊、可以告一段落。目前看起来的话呢。呃，这个中国大陆自己本身哦，他们分析啊，这个是一个北大的教授，他是认为大概恢复正常要到二月底三月初，好，所以呢，嗯，大家各自啊，所以显然一开始讲说一个月就可以结束，显然这个我们那时候也讲了，可能太过乐观，好、哦，所以他们现在也慢慢慢慢的也觉得说，似乎要等到嗯冬去春来的时候才会呢比较啊这个他们的高峰才会过啊、哦，那但是呢，历经这个高峰到底呢，他们呈现出来的状况是一个什么样的局面？我想。这个是大家都关心的。OK， 好，所以呢，就是目前的 WHO 哦，他们。呃的的呃，针、呃、对中国疫情的说法，就是说他们真觉得也因为这样的关系，所以全球的紧急状态呢要结束，似乎呢言之过早，还要做做进一步的观察。好，那这个美国的话呢，再一次的提出建议，他们说他们呢是全球呢呃非常热心的愿意提供疫苗的啊、呃，这个国家他们现在依旧的愿意提供疫苗给中国。好，所以呢这个部分的话呢是呃美国的国务院的发言人啊、呃，他。表示啊，这个部分，因为有美国的国会议员啦、啊、提议啊，要提供疫苗给给中国啊，那也是不只是为了中国着想，是为了全球着想啊，免得一波又一波，一波又一波。呃，而且重点是还担心出现变呃变异啊，因为它的量体这么大，如果呢人那么多，在非常的短的时间之内出现了病毒的相互感染，是很容易出现新的病呃变异病毒株的啦啊。好、啊，所以呢这部分的话呢。啊、美国国会这样的提议、啊、也因此美国的国务院的发言人、呃、n e t Price、啊、他再次重申，他们乐于他说美国是全球疫苗最大的捐助国，他们呢呃，准备持续的支援中国在内的、呃、全球各地的人民、啊、但是目前在上至少在前几天、呃、中国大陆是说他们不用、啊、他们不用，他们婉拒了、啊、那现在的话到底有没有这个需要？我想这部分的话呢。呃，站在全球啊的这个角度去看的话呢，如果中国有需要，我们就说真的是不太需要在这个时候啊，在这个疫情跟大家的生命啊、这个健康优问的事情上面去太顾及所谓的面子了啊。OK， 好，所以呢，这个部分的话呢，是中国疫情的部分，也因此我们讲到的在经济影响当中的呃，短空长多的话啊，这个。短空会多短啊？时间多短啊？这空会多空？我想这部分呢是在这段时间很显然的会值值得关注的。好，所以呢这个部分是我们看到的啊，跟这个经济相关的话题提供给大家。然后今天有几个地震呢、啊，看起来好像还蛮大的哦。呃、啊，在中国呃、啊、不是在美国，美国的加州啊，美国的加州的话出现、啊、地震六呃六级以上。哦，好像六点二级哦，所以呢，目前看起来有六万多户停电啊、哦。那这部分的话呢，有一些零星的啊、哦，这个事件呃，就是呃受伤啊、哦，这个发生。另外的话呢，纽西兰，纽西兰的马德群岛外啊、哦、外海也是遭遇到了六呃规模六的地震的袭击啊、哦，所以目前看起来，幸好它这个震源比较深啊、哦，所以呢没有、呃、发生了这个海啸的疑虑啊、哦，所以呢这个部分的话呢是、呃、顺道一提。OK， 好，那再来的话呢，呃，讲到这个整体。体的总经嘛啊，但是呢，个别的经济呢有一个话题是最具有话题性的，马斯克啊。好，马斯克他决定辞职了，他真的就是因为，我想这个就是他，因为他自己挖坑跳啊，我不晓得他到底想法是怎么样，他是真的呃，因为觉得想要呃辞了，因为外面的波呃波折啊这个。嗯，争议啊，跟这个声浪实在很大，那你就替自己创造了一个呢，呃，很有趣的方式啊。因此，呃，顺势下台，或者是因为外面的外部的争议这么的大，他心里面觉得他的粉丝应该会挺他，所以呢，他想要透过粉丝的方式，让自己呢去化解啊这个外界的批评啊，可以继续留在这个位置上。不知道，但总而言之，如果是后者啊，他以为他的粉丝啊可以来呃支持他啊，然后。鼓励他继续呃，又在 Twitter 的话呢，显然他的如意算盘是打错了啊。他显然呢自己替自己挖了一个大坑，所以他现在呢不得不啊这个跳下去了。好，那就是呢他所进行的粉丝投票，那呃礼拜一进行的啊，他说呢如果超过一半的人呃认为他应该请辞，他就会请辞。结果呢在昨天大概有超接近六成的人都投同意票。马斯克在昨天稍晚正式发布最新推文说。他要卸下呢执行长的工作啊，呃，哦，但是我觉得他听起来哈、啊，我会觉得为什么大家解读会觉得说他可能有点不小心，有点意外，是、呃、没想到自己挖坑给自己跳，因为呢，他接下来是说，哦、呃，那有谁要愿意做呢？他说有人够傻就来接吧，啊、呃，所以呢。坦白讲，他他可能一开始只是要抱怨一下啊，说这个位置其实是很难做的，然后呢，要够有傻劲的人才可以留在这个位置上哦、啊，就像我哦、啊，可能是这个样子吧啊。那但显显显然的啊，这个目前大家啊，很多人啊，过半数都要他下来，所以他就说好，我下来啊。那谁够傻，谁就来接。那 OK， 好，所以呢，但是他同时啊，并不是完完全全辞啊，他说他会接呃、啊，他会接下来会负责软体跟伺服器的团队。大概来说是这个样子。OK， 好，那呃，这个部分的话呢，到底对于呃这个马斯克对 Twitter 跟这个特斯拉会有什么样的改变啊？呃，目前看起来，呃，目前他不是他只是退啊、呃，他等于是不当 CEO 而已了啊、呃。那所以呢，对于 Twitter 当中的经营跟治理啊，会不会因此而度过难关？真的呢，呃，就接呃迎接一个比较好的状况？那我觉得接下来看一是谁接手吧啊、呃，或者是说他在后面当引舞者哦？是、呃、总而言之，看起来。这个 Twitter 的灾难还没有完全结束啊！那至于特斯拉的股东哦，股东们满不满意他这样的一个做法？因为先前的话，特斯拉已经几乎成为 Twitter 的提款机了啊、哦！我看这个市场当中这样子去形容它哦。那所以呢，很多的股东给了很马斯克相当大的压力啊、哦。那他现在不当 CEO 啊、哦，但是呢，还继续负责软体跟伺服器的团队啊、哦，足不足以呢？呃，这个呃。平息啊这一场，他因为接了 Twitter 之后，各式各样的，不管在治理上的，在这个股价上的，然后在这个言论自由上的啊一些责难啊，跟引发的一些呃这个争议，我想这个部分的话呢，还要再看看吧。我看这个样子的话，如果是这种辞职法的话呢，未必哦、啊、可以完完全全平息争端。好，所以呢，昨天呢，特斯拉的股价继续重挫，再跌了百分之八点零五啊，所以这股价跌得还是很凶啊。那 OK。这边就讲到说呢，除了这个中国的业务、哦，因为我们刚刚讲到这个疫情的关系放缓之外，嗯 ，OK， 所以接下来的话呢，对马斯克是否可以兼顾 Twitter 跟特斯拉的呃经营啊，这个还是显然市场上面有诸多质疑啊，所以特斯拉的股价持续承压。好，所以呢，这个部分的话呢，是讲到呢，马斯克啊、哦，这个几乎是，呃，天天有话题啊、哦，这个话题不断的啊、哦，这个嗯，已经不是首富了啦，哦，但是也是啊，非常，嗯、呃，还是亿万富翁。呃，这个相关的讯息。好，那再来有一两个啊、哦，我觉得还蛮值得看的这个消息。因为讲到特斯拉，讲到电动车，电动车的话呢，是非常非常现在与未来趋势的一个产业嘛。啊、哦，那讲到这个电动车的话呢，当然，当电动车的呃这个看好度那么高的话，周边的电动。呃，车的概念股、哦，一定的都会呃，这个接下来是受到高度的关注啊，它会呃，就是有相当大的投资以及可能的研发的空间，比方说电池。好，所以呢，今天的话呢，有一个叫做 Quantum 啊、呃、，QuantumScape 啊、呃、这家公司啊，昨天股价呢。涨了百那呃先涨后跌了哦，但是重点在于说这家电池新创公司宣布哦，它向这个电动车的制造商交付新的原型电池，然后呢，他们测试啊、哦、这个电池的技术看起来还不错啊、哦，所以为研发进展呢，呃等于是又立下了一个新的里程碑。那 OK， 这个电池的话题真的还蛮夯的，我看这个今年稍早吧，呃 ，Panasonic 他们也是因为啊、呃、发呃等于是发展研。发出一个新的原型电池，提供给特斯拉啊、呃，也因此的话呢，为为一个就引发了啊这市场当中的呃关注哦，也它的股价涨了一下啊，所以你会看得到呢呃，包括现在电池啦、储能啦。哦，等等，这个话题都是还蛮夯的哦。呃，这个代表的就是这个部分的产业，对台湾来说也是哦。台湾的话呢，其实包括像先前红海啊，它、哦、跟这个玉龙合作哦，要投入电动车。那这个电动车会成为未来一个新的啊、哦，这个所谓的呃车联网的平台。那这个当中的话呢，越来越多的电池，那包括储能，储能的概念的话呢，其实不只是用在电动车，还用在一个如果说未来啊、哦，这个台湾假设说这个绿能，我们不但要去依赖。绿能，但我们也讲了，绿能它的稳定性很不够啊、哦。但是如果我们的储能做得够好，可以把这些风啊、太阳啊这些能通通储存起来，呃，另外的时间再用哦，这个调节。尖峰离峰那就是很好了哦，那所以这个部分对储能对台湾来说也很重要。那而且不只是绿能的部分啊，因为不稳定而需要储能。呃，如果说啊，这个、万一真的有一些呃战争的风险的时候，我们的天然气运不进来，我们的煤矿运不进来，这个时候啊，我们的储能呃就会很重要啊、哦。所以不管是国家等级的储能、企业等级的储能、家庭里面的储能，其实这些概念啊，我觉得大家慢慢慢慢的呢，可能都必须要去建立。那当然，我们的产业如果可以。因此而蓬勃起来也非常的好啦。啊。OK， 好，所以这是因为讲到电动车啊，这个连带讲到的部分。好，那最后来看一下啊，这个在美国的话，他们的嗯、呃、相关的通膨的压力啊，所导致的一些呃。联联动的效果的话，目前这个最新那个数字看起来，对于房市啊、哦，这个影响还蛮大的啊、哦。他们昨天公布了一个新屋开工数啊、哦，这持续的下滑。那这个营建许可呢，月减的创呃的减幅也创去年四月以来的最大啊、哦。所以他们讲到的是，市场预期呢，美国的房市将持续的疲软啊、哦。大概来说是这个样子。那再来的话呢，就看个油价，油价的话呢，在昨天是西德州原油。呃，二月份交割价哦，这个涨了百分之一点一，收在每一桶七十六点二三块钱美金。呃，伦敦布兰特原油上涨百分之零点二，收在每一桶七十九点九九块钱美金哦。那这边的上涨，这边讲到的是，呃，大家担心就是中国大陆的确诊病例数呃持续增加了哦。那另外的话呢，美元走皮哦，也因此提供了原油的支撑力哦，也因此的话呢，这个原油价格走涨。那比较好的消息是天然气。呃，前一天暴跌百分之十一嘛，昨天继续跌。然、哦、后，那最主要是讲到说美国的天气啊、呃，这个开始突然之间转暖，哦、呃，是这个高于平均值的气温呢，从呃美国的西部啊、呃、蔓延到了中西部。OK， 好，所以呢这几个是跟呃呃，呃我们刚刚讲到一些财经有关的、呃，这个稍微补充一下。那再来的话呢，呃，是看看欧洲。呃，欧洲的话呢，当然啊、呃，一样的这个通膨的压力啦，啊、呃、等等，还是非常的大。但是他们能源短缺的压力啊，在今年冬天特别的严峻。那也因为这样的关系啊，这个能源的关系，还包括了一些物价通膨高的吓人啊，因为。能源高嘛，哦，所以呢，他们的生活过得特别的苦啦。哦，那所以他们的罢工，哦，在过去这段时间以来，真的是此起彼落。那呃，今天比较受到注意的是，我本来呃，我记得昨天看到啊、呃，昨天看到这个呃，昨天前天他们的护理师啊、呃、上街头罢工，那本来觉得说啊、哎、又是一个罢工哦，所以在昨天也没有时间特别讲，但是呢，呃，它显然的没结束，还继续哦，那所以的话，目前看起来。那、呃、这个罢工的状况啊，这个显然就是有些是罢工一下，呢，很快的达成呃这个协议啊，劳资当中有些谈判，那、呃、也就是呃双赢啊，或者各自呢达到了一个、呃、共识，也就散了哦、啊。那显然的这个部分看起来呃是僵持住的啊，所以呢，昨天呃这个美英国的护理师不但不但继续的啊这个罢工，他发动的是更大规模的罢工，呃这一呃这一个呃阶段的话，要加入更多的，包括连救护车的工作人员都说呢。在今天要加入行列啊、哦，那最主要当然是因为政府啊、哦，还是拒绝，因为通膨飙高的关系，他们希望薪资。相关的福利啊、哦，都可以因此而待遇能够呢拉高啊、哦。但是目前政府拒绝啊、哦，所以的话呢，他们现在呃，耶诞节前夕、啊、这样这个罢工，呃，万一万一生病的话，压力真的很大哦。那所以呢，这个部分的话，他们就讲到说，呃、会让呃节日第一个在路上的交通啊、哦、会受到相当大的影响。那再来的话呢，就是如果说连护理师、连开救护车的都罢工的话，那么接下来如果说你有打算。呃，这个呃，元旦节呃，时间不管说呃，这个很很难事先打算，担心可能就急诊吧，或者临盆啊、呃，孕妇可能都要稍微注意了。呃，到时候怎么样进到医院里面去啊？没有救护车可搭的状况底下该怎么办？好，所以呢，啊、呃，这个目前看起来。嗯，这个是呃代表这些呃抗议啊，这个罢工的呃、啊、这个组织，他们叫做国家医疗保健服务联盟啦，他们的执行长说，我们其实并不想要惊动人们啊，尤其在那么一个温馨的国家过家过过节的日子里面，但是我们已经到了一个认为要让领导人知道。哦，他们目前的呃困顿的状况的时候了哦，那所以他说、啊、我们进入一个非常危险的时期，他们必须要很强烈的呼吁工会团结在一起，让政府知道他们呢必须要帮助啊这些人呢渡过难关。OK， 好，所以呢这个部分的话呢是讲到呢呃、啊、这个英国的护理师的状况。好，那最后还有的消息是。泽连斯基，泽连斯基呢？打算在今天的时间，今二十一号嘛？啊，他打算要到美国去国会进行致辞哦、啊。这是美国媒体的报道啊。那呃，就是等于是第一次在俄乌战争发生以来，我们看到呢，泽连斯基在很多的国家，呃，或者说一些联合国大会等等啊，发表过演讲啊，但很多是视讯，但是还没有到美国去，而且是人飞过去啊。所以这个部分的话呢，当然会引起关注了啊。尤其是美国，我想他当然要继续争取美国的支持。那美国的话呢，从俄乌战争爆发也到现在为止啊，不管是什么军援、金援、什么援的啊，总共呢也已经给了乌克兰五百亿美金了。目前看起来，如果要继续给下去的话，很显然的，他必须要在美国国会里面的发表一场非常的。呃，动人的演说才可以啊、哦，才可以让大家呢，呃，不会陷入啊这个乌克兰的，呃麻呃麻痹啊麻木当中啊，这个觉得好像已经无以为继了。OK， 好，所以呢这个部分的话呢是泽连斯基。那另外的话呢，呃，看起来啊、呃，这个、泽连斯基的斗志还是很坚强。反过来说，今天有一个非常罕见的讯息是，呃，这个是。啊，《华尔街日报》的报道说，普丁非常罕见的承认了啊，这个俄罗斯在他所控制的乌克兰的地区当中，面临了极其困难的局面。好，所以呢，这个部分的话呢，是讲到。呃，这个呃，普丁怎么说的啊？他说呢，在乌克兰的战争正面临障碍。从夏天以来呢，俄罗斯军队已经在乌克兰遭遇到了一些严重的挫折。好，那这个部分的话呢，呃，是他从呃白俄罗斯访问归来之后啊，这个呃谈到的事情。但是他虽然这样的讲啊，他还是命令啊，国内的安全部队要加强对于国内俄罗斯人的检查，呃，可能避免他们不要啊，这个嗯。脱离、哦、逃离他们可能必要的，呃，这个被征召啊等等的啊、哦，这样的一个命令吧啊、哦，所以呢，呃，这个华尔街日报的说法说，克里姆林宫似乎是在为可能的另外一场长期的冲突预先做准备。OK， 好，所以呢，这、就是俄乌战争啊、哦，目前呢相关的状况。那最后呢，呃，很快的看一下台湾比较重要的消息，说我们刚刚讲到的外销全年衰退，目前成定局哦，所以经济的。逆风呢，开始哦、啊，从先前的呃微风小风哦、啊，现在这个风速哦、啊，风力看变得比较大之外，呃，我们又有一个啊，这个呃当选的县市长面临了司法当中可能的呃诉讼啊，那就是呢。中东警，好、哦，所以他们现在距离呢，呃，这个就职日只剩下四天了啊，十、呃、二月二十五号，呃，也就是耶旦节那天呢要就职。那高洪安的话呢，才呃，这个先前等于是被征询嘛，哦，那他没有被羁押，所以等于是可以顺利就职。但是他的官司啊、哦，那目前看起来的话呢，到底怎么样，还在继续当中。就没想到呢，苗栗县长中东警啊、哦，目前看起来呢，呢，呃，他遭到当选无效之诉啊、哦，这个听起来蛮严重的。呃、嗯，是怎么回事呢？呃，目前看起来是呢，苗栗县的嗯地检署他们呢呃在呃最近侦结了一个第一个啊、哦，说是苗栗县四合一的现金贿选案。这四合一指的是县长、乡长、村长、村民代表。那所以有人贿选叫一哭二哭一起贿的啦啊，就是说这四个选举一起一气同胞啊，给你多少钱啊？所以呢，这个部分呢，当然就包括了。呃，现在当选的县长中东景 ，OK， 好，所以呢，呃，苗栗县地检署针对这四个啊呃相关的呃四合一的贿选当中，都提出选当选无效之诉哦，所以包括了中东景，包括一些呢谢姓的大湖乡民代表、林姓的大湖乡民代表、傅姓的大湖村长代表哦，这四个人村长。呃，可能就当选无效，好，所以呢，这个对整个的政坛又通下投下一个震撼弹啊、哦，等于是，呃，目前有22个县市长啊、呃，已经有两个啊、呃，这个当选之后呢，面临了官司，呃，而、OK, 且而且还面临了是不是哦、呃，可能会到最终，不管是被迫下台还是当选无效这样的一个状况。好，那但是呢，中东锦他呃表达严重抗议，他认为呢，呃，这个部分的话，他问心无愧，然后他说呢，呃，贿选哪有人买一票的啦、啊？不，这个真的有点怪哦。他确实是买一票，就是嗯，他买了四种选举，但是呢，只真的一个人买买这个票。就是说假设呃，跟跟蓝轩买票好啊，就是说他买我村长票、买我乡长票、买我乡民代表票，也买我的县长的那一票投给谁？但他只买我一个哦、啊，所以等于是苗栗地检署所查到，不是说呃要买都。一头拉股一起买，比方他买了，他可能会影响到他的胜负当中，影响到比方说十万票，影响到一万票，所以他买了一万票，没有，目前查出来还买了一票，好，所以呢，这个中东警就是说，有人买票再买一票的吗？哦，这是他的理由啦。但是买一票算不算买票？也可能也算买票哦。那只是为什么会这样子的一个呃不成比例的去追溯这件事情？啊、那这是目前中东警抗议的事情。好，所以他除了表达抗议之外，他说他也将向。监察院检举检察官滥权 ，OK， 好，所以呢，这个部分呢是在呃即将啊、呃，这个十二月二十五号，我们就说这些天呃，县市长们啊，陆、呃、陆续续呢提出了小内阁的名单啊，呃、实际也都很受关注啊、呃，像是呢桃园，我就看到这个王明具。呃，等于是张善政提，呃，等于是邀请了这个台大的医师王明炬啊，呃，我觉得还蛮欣赏他的，他写了很多的一些文章，跟很多一些呃主张啊、呃，其实都还蛮。呃，就没有太多政党的啊、呃、政治的思考，但是都很很很就是很很是为啊这个就就事论事啦啊、呃，所以我觉得这部分像很多小内阁啊、呃、是还蛮值得关注的啊、呃，但是呢，就在小内阁陆陆续续的公布啊、呃，在这个就职前又有一个啊、呃、这个地方的县市长啊、呃，目前看起来遭到啊、呃，这个当选无效之诉。OK， 好，所以呢，这部分是有关于今天国内外的一些重要讯息，提供给大家。十点到了，我们明天同一时间再会，拜拜。